Radio PSR deckt auf unglaubliche Geschichten aus Sachsen. Wir würden nicht unglaublich drüber schreiben, wenn die Geschichten nicht unglaublich wären, die du, Henriette, recherchiert hast. Seit einem Jahr beschäftigst du dich mit dem Thema Zwangsadoption ja. und hast Thorsten Schubert kennengelernt. Der war 1989 17 Jahre alt. Seine damalige Freundin Silvia war 16. Die beiden haben ein Kind bekommen, 1989 im April. Das war der kleine Erik. Genau. Nun waren die beide nicht volljährig, sodass das Sorgerecht automatisch auf die Eltern der Mutter überging. Und eine Woche später soll dieses Kind wie von Geisterhand verstorben sein und sie haben es nie wieder gesehen und zum Verbleib gibt es kein, kein Schriftstück, gar nichts. Der Vater, der Thorsten, hat seinen Erik einmal kurz gesehen im Krankenhaus. Ja. Ist dem was aufgefallen? Ja, und zwar, dass der kleine Erik genau wie er einen Leberfleck über dem Bauchnabel hat, circa einen Zentimeter groß. Aha. Nun sagt man ja auch, das weiß er von ähm, den Eltern, von seinen Eltern, dass eigentlich der Erik genauso aussieht wie der Papa, nämlich wie der Thorsten. Deshalb haben wir mal Bilder hochgeladen bei www.radio.psr.de. Sowohl Bilder, wie ähm, der Vater als Baby ausgesehen hat und auch Bilder, wie der Thorsten heute aussieht. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen jungen Mann mit einer frappierenden Ähnlichkeit, denn die Hoffnung von Thorsten und auch von Silvia ist, dass ähm, Erik noch lebt und dass man sich irgendwann mal kennenlernt und in den Arm legen kann. Mit solchen Fällen beschäftigt sich auch Andreas Lake. Der hat einen Verein gegründet, den Andreas lernen wir übrigens morgen noch genauer kennen. Der hat eine eigene Geschichte, die gut ausgegangen ist. Und du hast den mal gefragt, was gibt es denn heute noch für Möglichkeiten? Also auf dem Friedhof nochmal nachfragen, den Zeitraum eingrenzen und nachschauen, ob es überhaupt in diesem Zeitraum auf den staatlichen Friedhöfen, Dresden ist das ja, Beerdigung von Kleinkindern gegeben hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da ein Grab finden. Ich muss es einfach mal so sagen, sie werden keins finden. Genau, das haben die Thorsten und ich gemacht. Wir sind auf alle Friedhöfe in Dresden, haben die Brennbücher eingesehen und haben geguckt, gibt es ein Grab, aber kein Erik begraben, weder mit Namen noch anonym. Die Frage, die sich automatisch aufdrängelt ist, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, was mit einem Säugling passieren kann, wenn er nicht beerdigt ist und wenn er nach ein paar Tagen in einer Klinik stirbt? Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Säugling, also die, der Leichnam in die Forschung gegangen ist, aber dann müsste es ein Schriftstück geben und das gibt es nicht. Thorsten hat die Akten eingesehen im Klinikum, was fehlt, gibt es nicht. Bleiben also nur noch die Eltern, sowohl seine Eltern als auch auch die Schwiegereltern, was sagen die denn, wenn, wenn Thorsten da fragt? Also wenn Thorsten das Thema anspricht, dann sagen die entweder äh, immer den gleichen aufgesagten Text oder sie sagen, du, wir sagen dazu gar nichts. Das ist ja nicht auszumalen, wenn die Eltern und die Schwiegereltern irgendwie mehr wissen und seit 27 Jahren der Thorsten ähm, nach der Wahrheit sucht. Das ist natürlich auch belastend. Ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwann mal Ende der 80er Jahre vielleicht einen Fehler gemacht hast und äh, im kommenden Leben nie wieder darüber reden darfst, wegen eines Schweigegelübdes oder Ähnlichem. Das ist wirklich das ist nicht vorstellbar. Ja, ich denke auch, es wäre an der Zeit, sich an einen Tisch zu setzen und zu reden, was das da vielleicht passiert ist. Sehr, 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 sehr schade, dass das nicht so aussieht, als wäre das so einfach. Mhm. Unglaublich. Radio PSR deckt auf. Unglaubliche Geschichten aus Sachsen. Alle Infos auf radiopsr.de.